0: E quem é que vai andar sempre no mato? Escondido, que nem bicho. Um dia temos que virar gente. Podemos continuar vivendo que nem bicho. Escondido no mato. Podemos? Não podemos, não.
1: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, essa é a nossa edição de número 99, edição comemorativa, porque estamos aqui celebrando o aniversário de 50 anos de lançamento de Vidas Secas. Esse marco da história do cinema brasileiro, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, teve sua primeira exibição no Rio de Janeiro, em 22 de agosto de 1963, portanto, bem a calhar com a data de publicação desse podcast. E a gente vai falar sobre esse filme, sua, seus aspectos mais marcantes, tudo que ele representa para o cinema brasileiro e a gente vai também falar um pouquinho sobre outros aspectos da própria carreira do Nelson Pereira dos Santos, esse grande cineasta, portanto, vocês que escutam o podcast, acompanham a série Grandes Diretores, podem também considerar esse programa como parte dessa série Grandes Diretores. Eu, Renato Silveira, recebo aqui, neste programa, dois monstros aqui em Minas Gerais, né? são dois pesquisadores de cinema brasileiro. Temos aqui o Ataídes Braga, que já esteve aqui conosco no podcast sobre o Galber Rocha, ele que é professor, pesquisador, crítico, escritor. Né, Ataídes, muito obrigado novamente pela presença aqui. Obrigado no nosso você, programa. é um prazer. E recebemos aqui pela primeira vez ele que também é pesquisador, o Adilson Marcelino, que é autor do site Mulheres do Cinema Brasileiro, que já recomendamos aqui para vocês. Muito obrigado, Adilson, pela presença aqui pela primeira vez no nosso programa.
2: Eu que agradeço o convite.
1: Bom, vamos começar aqui o nosso podcast falando sobre o Vidas Secas. E eu começo aqui lançando uma pergunta para os nossos convidados. Porque o Vidas Secas, considerado um dos mais importantes, né, mais celebrados filmes do cinema brasileiro, ele é um marco na carreira não só do Nelson Pereira dos Santos, mas também do Cinema Novo, da história do cinema brasileiro como um todo. Ele foi feito em 1963 naquela época em que tínhamos uma velha vague, o Cinema Novo e tudo. Diante né, de tudo que representa esse, esses movimentos, né, também temos ali uma herança do neorrealismo italiano. Qual que é o legado, em termos de linguagem e também de abordagem desse tema, né, que é a miséria lá no Nordeste brasileiro, que o Vidas Secas traz consigo nesses 50 anos?
2: Bom, o Vidas Secas, ele mostrou o Brasil, né? Para o Brasil. E acabou mostrando o Brasil também para o mundo, né? E claro que o Brasil são vários, mas ali tem um, uma geografia muito impressionante que o Nelson Pereira dos Santos trouxe para a tela a partir do romance do Graciliano Ramos. E é um espanto, né? Porque a gente não pode também pensar o filme isolado, né? Porque tem ali um, um, alguns filmes que vão trazer esse Nordeste aqui, né, os Fuzis, o Deus do Diabo na Terra do Sol, um pouquinho depois, e ele vai apresentar, em termos de cinema, não só um Brasil para os brasileiros, mas também cinema de alta cepa, né, porque ele traz ali é, o embrião é, que o Nelson vai desenvolver, já tinha começado anteriormente, mas vai desenvolver durante sua carreira, que é essa questão do olhar para o homem, né, o um homem brasileiro e ali o um homem naquela geografia cruel e áspera, mas também fazendo um cinema maravilhoso, né? seja em termos de estética, a fotografia, a direção, os atores. Então o Vidas Secas ele vem com essa força toda porque ele também um outro aspecto muito importante que ele vai trazer para a tela que vai ser visto de imediato que é trazer para o cinema a escrita rigorosa e econômica do Graciliano Ramos. Né? sim sim que é um, um o
1: filme é baseado né no livro do Graciliano que é de 38 é um clássico também literário
2: é e que é um dos nossos maiores escritores sim. né e com um estilo muito conciso muito próprio muito identificável né e um dos grandes né? um dos sim, maiores sim. escritores e o Nelson tem uma felicidade gigantesca porque ele traz o livro para o filme para o cinema com o olhar dele, humanista, mas também sem estar submetido à, à obra do Graciliano, mas dialogando com ela e trazendo para a tela o principal do Graciliano Ramos, que é aquele cinema rarefeito, econômico, essencial, é uma, uma lente precisa naquele universo retratado.
0: É, isso e mais, né, nessa ideia da, da adaptação, né, definitivamente é uma das melhores adaptações da história do cinema e literatura no Brasil, é definitivamente um dos melhores, é o melhor do Nelson sem dúvida, e é um dos maiores filmes da história dessa ideia de literatura, porque é um caso muito raro de uma leitura de uma obra muito específica é o que tem a literatura a escrita do Graciliano de secura, de economia de sisudez, é transposto literalmente para a imagem, né? E é a imagem, e aí é a grande né, contradição, que é no, no livro, no texto, é a palavra, é a escrita, e no cinema é a imagem. E ele consegue fazer com que a imagem passe aquela ideia idêntica, é, a mes é o mesmo tom, é a mesma, é a mesma proporção de volume da palavra, então isso é raro, a ideia de adaptação é a coisa mais difícil, e, e isso é raro, é raro uma obra que seja idêntica ao filme, e é idêntico, é, é parágrafo por parágrafo, e totalmente é, é, visual, totalmente é, é, emotivamente é, descritivo, então é, é, é complicado, porque essa relação está muito lá. A outra grande, essa é radical do ponto de vista da linguagem, a movimentação da câmera para substituir exatamente a, a, a possibilidade o livro também é pouco falado é, são monólogos interiores e essa também é uma diferença porque o livro foi feito em 38 como é, em capítulos e isso poucas pessoas que estudam, é, quem não estuda não sabe, né, que a adaptação também não era tão literal, porque ele juntou a ideia de capítulos isolados para fazer, para dar uma narrativa no filme, porque no livro ele é, ele é desconexo, né, ele é desconstruído, essa narrativa ele foi feito quase em tópicos, em capítulos, então era muito difícil, dialoga o capítulo 1 com 3, com 4, 5, ele é, ele é um mosaico, e o filme é tão lógico no sentido de, de fazer essa, essa reprodução, que é é genial, é um trabalho também de estruturação e a coisa da, do, 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 do sertão né? a luz, a, a, o impacto da fotografia, tem milhões de lendas, a gente pode discutir aí bastante de como foi feito mas era a ideia de que, por exemplo na, na, o Nelson dizia isso, diz isso em biografias que ele queria fazer é, o anti-cinema é, que tinha na própria representação do cinema mundial que era o Gabriel Figueiru aquela, aquela, aquela luz é, aquela luz com aquela sombra genial que está no cangaceiro do, 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 do livro Barreto no Brasil, muito bem, é muito mais Gabriel Figueiredo do que qualquer outra coisa, e era, é, ou seja, era essa estética ante essa representação muito bonita, porque iria contra a cisudez e, a, e, a, e o propósito da narrativa, a frieza mesmo, a dureza do sertão, e, e, e ele vai chamar, né, de ideia lenda também, que foi o Glauber, na verdade, que forçou o, o Luiz Carlos Barreto, disse para ele que ele tinha que fazer, ele era um mero fotógrafo de, da revista o Cruzeiro, num nunca tinha feito nada em cinema e ele vai compor isso e aí ele passa a estudar isso e o filme tem uma ideia de duas fotografias uma feita com o José Rosa totalmente é, tradicional tudo certinho e uma feita com o, o Luiz Carlos Barreto Experimentando ah, os contrastes, os, os, os fundos, os, os falsos, a, 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 o, né, o flu mesmo, todo o desfocar, toda a dureza, tudo, para ser realista no sentido da própria narrativa. E isso é revolucionário no cinema. Ele brinca, né, o próprio Luiz Castro, que não sabe como fez, fez testando, e aí funcionou, ficou genial, mas aí passa a ser essa é a luz tropical, essa é a luz do cinema brasileiro, essa é a luz do cinema novo e essa é a luz mais difícil de fazer, porque ela. ela não precisa ela, e, e ao mesmo tempo é a mais fácil de fazer porque ela só depende das condições naturais de se fazer então, ele tem milhões aí, então, ou seja, são vários legados que a gente é. pode estar conversando aí
1: a respeito aí da fotografia que com certeza é logo de cara na primeira cena, é o que chama atenção né aquele céu extremamente branco em contraste ali com o chão também, aquela terra é no Deus e Diabo Terra do Sol, a gente tem também essa fotografia bem estourada, né no Vidas Secas, isso é, me parece, inclusive, uma, uma forma de mostrar como que não, aquelas pessoas não têm horizonte, porque, de certa forma, ele chapa a imagem de uma forma que a gente não tem muita profundidade. E aqueles personagens estão ali, vivendo naquele ciclo, né? eles começam o filme vindo do horizonte, né? vindo de, de uma distância, e terminam indo para uma distância, né? quer dizer... Passaram por aquilo tudo e devem passar mais uma vez, sendo que já tinham passado antes, provavelmente. É, ou seja, vivem ali sem muita perspectiva e sempre com aquela ideia de sonhar em ter a cama de couro, né? E, e ter dinheiro, ter uma forma de sobreviver. É, é. Essa fotografia, acho que é um ponto que não tem como a gente não discutir realmente a respeito do Vida Seca.
2: É porque é a famosa luz que cega, né? A luz do sertão, né? É, é muito impressionante, assim seria muito bacana se o Nelson Pereira, por exemplo, filmasse o 15 da Raquel de Queiroz, que é sobre a seca lá, né a grande seca do Ceará, porque tanto lá no livro da Raquel como no livro do Graciliano tem essa questão dessa dessa aridez lá do sertão durante a seca, e ali no filme Na Vida Seca, como a Thaíd estava falando sobre o Barretão, né, que vinha da revista Cruzeiro, tem as histórias todas, né, dele usar a luz natural, de vazar o telhado, né, para que a luz é, natural servisse, não usar nenhum filtro, não usar nenhum recurso que é tão utilizado para os, pelo cinema, para dar essa dimensão dos personagens. O Jean-Claude Jean fala uma coisa muito bonita sobre o filme e isso está também no, no livro e no filme, né? Que ele fala que o Fabiano, né? Porque a família é o Fabiano, assim, a Vitória, os dois meninos e a, e a cadela, né? A uhum. baleia. E o papagaio, todo e, mundo é... esquece papagaio, do papagaio. papagaio. <risos> e ele fala que o Fabiano é um personagem tentando ser homem, né? Uhum. Tentando ser gente. E que o filme é uma possibilidade de. É, o filme é um retrato do quanto é difícil ser homem no Brasil naquele contexto, eu acho isso muito impressionante que ele fala uhum. porque lá em alguns momentos né os personagens falam isso, né a gente precisa ser gente é. né e, e isso que você fala esse descaminho, né, essa falta de rumo para eles né que são lá perambulam fugindo lá da cerca, acabam encontrando outras realidades, mas sempre estão submetidos àquela sina, né é muito interessante isso, como metaforicamente, nessa fotografia, usando o recurso natural, a luz natural, ele dá a dimensão desse quase homem. Né? Uhum. Ele dá a dimensão daqueles personagens que estão tentando ser homens, né? tentando Sim. ser é, o, o básico do ser humano. Né? E, e, e o Barretão foi muito. É, e tem muito essa. Nesse... Tem
0: essa ideia, tem uma ideia, é uma, é uma tese né? bastante né? interessante que é. É a humanização da baleia, né? Da cachorra, a cadela. É, ela é humanizada e é... Tem milhões de lendas também, histórias, a gente pode conversar depois. E a a desumanização do homem, ou pelo menos a não possibilidade do homem ser homem totalmente, em função das intempéries, da, da violência, da, do sertão, da, da miséria, da fome, enfim. Né? E, 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 o, e o Fabiano é exatamente isso, é o bicho. Né? E é bicho lutando o tempo todo para não ser bicho, mas sabendo que é bicho e que vai ser bicho. Mas o futuro, digamos, as crianças, né? os meninos, não tem nem nome, nem no livro, nem no filme, então essa ideia dos meninos é isso. A possibilidade deles serem, né, gente, ser gente, a, 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 assim, a Vitória tem esse discurso, né? Por isso, é engraçado, porque etimologicamente ela é Vitória, né? Ela tem essa, essa coisa de ter o desejo, ela é Positiva. E ele não, ele é, ele é negativo, negativo na, nas condições, ou seja, ele é sofredor, é o típico nordestino. E é engraçado porque essa aspiração, é, 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 não é que eu não concorde, mas é, é muito, tem muita essa leitura que o filme é, é muito circular, não, não é verdade. Nem o livro é assim e nem o filme. Na verdade, são duas possibilidades. Eu gosto mais da ideia da espiral, porque ele começa no lugar e volta nesse ponto, então ele realmente Entendi. é, mas dá essa possibilidade que isso é vai, dá um sim. outro passo, volta sim, sim. volta, porque é um pouco a ideia do, da, da seca no Nordeste, porque também a seca não é uma condição eterna é então, quando chove no Nordeste, e essa é outra coisa engraçada, porque ele conta na biografia que seria o filme seguinte, ele ia fazer isso depois do Boca de Ouro, foi para filmar na Bahia, filmar o Vida Secas na Bahia e choveu <risos> compulsivamente durante um tempão então eu falei, pô, tá de sacanagem né? ele não conseguiu, aí depois é que tem a ideia de voltar pra filmar literalmente em Palmeiras dos Inges, na em em homenagem ao Graciliano, que aí foi mais, né, mais interessante. A... São essas coisas de produção, e ele era produtor também, então isso acabou somando para a própria genialidade do filme, porque é óbvio, se fosse feito lá, e talvez não fosse tivesse todas as, essas representações. E, e, então isso é, porque o filme é, realmente ele começa de um ponto, mas retoma naquele ponto, mas em num uma outra situação, ou seja, uhum. passaram-se né, várias é. situações. Então essa ideia de que realmente é assim, mas não cíclico necessariamente. Né, como uma espiral que vai e volta Mas sempre tem mudanças né, Perdemos a baleia, perdemos o papagaio né, Tem as possibilidades das crianças E a marca mesmo Que aí soma também com a fotografia Que é genial É o som É outra Exato. coisa que é importante Porque é, é, é o som que está no livro né? O livro Porque, mais inteiro... uma
1: vez na primeira cena a gente já tem essa noção né aquele barulho que vai começando lá no fundo e vai ficando aquela coisa angustiante e depois esse som que eu acho que é de um carro de bois carro se não de me boi. engano ele vai se repetir, ele é recorrente durante o filme. Né? É,
0: e ele não acaba e não tem carro de boi, é. ou seja, é genial. A, a, a melhor que está no livro, é, eu lembro umas vezes que eu peguei o livro, quando dava né, curso de cinema e literatura, usava esse livro como modelo de texto mesmo. Então pegava é, o Graciliano descrevendo, né, o Fabiano calçando as alpergatas e, e andando. Blaf, chap, 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 fazia os barulhos. Então, às vezes, né? onomatopéias, todas é, de sons, de ruídos, de coisas no texto. Então, é, as coisas estão, e o Nelson literalmente colocou como sonoplastia real, porque não tem música no filme, só tem sons e ruídos. Então, é puro é, é, é cinema visual. que a gente vê a caminhada dos dois, principalmente, é. Tchau, a gente ouve o barulho, tchau, tchau. Então, uhum. isso é genial, porque é a, 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 é, a é a dor né, no corpo, naquele corpo, nessa representação sonora, né? Então, é maravilhoso. Então, isso também é linguagem, isso também é um recurso genial que está na obra, mas que é, seria um tanto difícil se fizesse muito normal.
2: Mas, né? mas e que é utilizado também de forma rigorosa, né? Esse som, ele é usado de forma totalmente, como a Ataíde estava dizendo, como ele está presente no graciliano, uhum. né? Porque isso que ele fala da espiral, e por isso eu falei que é como se fosse uma sina, porque todo retirante no Nordeste, ele sofre, pelo menos lá naquela época, né ele sofre com a seca, mas ele depois ele quer voltar. Ele não quer ir embora de vez. né E nesse caso do da utilização do som no filme, que é muito impressionante também, essa junção do som com a fotografia, ele também te joga ali dentro. né Ele joga você... É, espectador naquele universo lancinante e você acaba é, se, se tomando daquela história e daqueles personagens. né A história da baleia, por exemplo, é impressionante mesmo, né? Uhum. Porque isso que a Thayde fala que teve tantas lendas, né? Do festival de Cannes, pedindo para <risos> levar a cadela. Por quê? Porque eles são apresentados para você de uma forma de um olhar completamente humanista mesmo, né? Sim. E isso te faz... É, cúmplice daquela realidade que está sendo apresentada e também se espelhando, porque aquilo ali é a gente, né? Sim, sim. Aquilo, nós somos aquilo, né? É muito curioso e muito importante o reforçar essa questão do som, porque o casamento dele com a fotografia é que te traz essa experiência aí. Sim. Diante ao filme.
1: Eu li, inclusive, um artigo recente do Eduardo Scorel na Piauí, ele falando, inclusive, né sobre essa celebração de 50 anos, de Vidas Secas, e ele faz ele destaca justamente esse aspecto de, de abstração que ele descreve lá no, no, no texto, que o Vidas Secas ele não se limita somente àquela realidade do Nordeste, nem só à realidade é, brasileira. Porque é um filme que foi teve aquela recepção fervorosa lá em Cannes e depois né, até hoje é considerado um dos filmes aí mais importantes da história do cinema brasileiro e tudo, é realmente um filme que tem uma conexão com o homem né, e não só com a pessoa que vive aquela situação, que conhece aquilo. Ele tem um, um aspecto universal, digamos, que você vai não necessariamente se identificar com a situação, mas aquele drama de você querer sair de uma situação né, de desespero, de, de sobrevivência, né, e ter que lutar para contra aquilo, para sair daquilo, e, ao mesmo tempo, você tem que lutar contra si mesmo, que a gente tem no personagem do Fabiano, aquele cara que quer sair daquela situação, mas se rende ali ao, ao momento, né? Ou tem um momento de fraqueza em que ele bebe aí, joga, perde o dinheiro. São realmente questões que estão no filme e no livro que não tem como a gente não ter uma não ter uma conexão com aquilo. É porque com é o ponto que está de partida terra, é, né? é o ponto
2: de partida do homem em qualquer lugar no mundo, né? Porque uhum. o livro, a história, o livro, o filme, ele parte de quê? Da sobrevivência, né? Em primeira instância, a primeira instância se quer sobreviver né, isso é uma questão de todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer economia em qualquer rincão Ali, claro, você tem as transformações, tem as questões geográficas, culturais, não sei o quê, mas o ponto de partida é a sobrevivência.
0: Tem, né, tá no filme, né, a estatística, né, que também depois, na época do livro, poderia ser diferente, mas na época do filme já tinha todo o trabalho, né, do, do Josué de Castro sobre, né, a geografia da fome, que ele faz esse levantamento de toda a miséria. É a base para todo o cinema novo também, como... É, Tratado né, de, de sociologia cultural do Brasil dos anos 50 e 60, que é esse essa, esse êxodo, né, essa miséria, essas essa secas re incidentes no nordeste que manda toda hora gente para Rio e São Paulo, né? Basicamente para São Paulo essa coisa dessa migração e esse mesmo esse eterno esse eterno retorno essa eterna possibilidade do retorno porque o nordestino é antes de tudo um forte né? Está lá no Rio Cris da Cunha isso é, é os sertões isso é essa coisa apegada, é o homem da terra é poucos né representantes é, brasileiros têm essa coisa do apego à, à terra a terra como existência física e real, e, e no Nordeste é, nessa época, em várias épocas, épocas de seca é essa privação, então é essa motivação é o homem é, precisando de afirmar e ser homem né para não ser bicho mesmo mas sem, tendo a possibilidade né que isso depois vai ter a consequência numa série de filmes de São Paulo nos anos 80, que é esse nordestino típico, né, o homem que virou suco e tal, que aí é ele na cidade grande é engraçado que é esse êxodo mesmo e depois é essa essa Possibilidade, que é aquele homem perdido na cidade grande como bicho né, e louco uhum. para voltar como gente para o sertão. Que Esse é o discurso típico, pelo menos no, no migrante em São Paulo. Então, é essa a representação mesmo do homem com a sua terra, com a sua necessidade de construir, de fazer. O sonho da senha Vitória é só ter uma casinha, né, é só ter ali e fazer aquela coisa. Então, é, é isso é, 90% das pessoas não querem muito mais, que é isso, só querem essa, essa possibilidade de criar. E a privação disso é que faz, é por isso, que o livro é realmente universal, e o livro é universal, né? Porque é um tema caro para milhões de países, toda a África, né, vários países do mundo sofreram essa, essa coisa, né? Tem essa, essa miséria né, de desértica, tem essas condições, tem essa peregrinação. A África é cheia de filmes até hoje, assim, né, uhum. em vários lugares do mundo. Então isso é, é realmente um tema universal.
1: É, o livro ele é de 38 o filme é de 63, então a gente tem aí um espaço de tempo bem grande, mesmo assim a gente vê que não o filme, a história ali é situada nos anos 40, né, tem o, o letreiro ali e tudo, uhum. mas mesmo assim, a gente vê que ainda é uma coisa atual ainda hoje, você vê aquele filme, você sabe a gente sabe que infelizmente no Nordeste ainda existe, né, essa pobreza extrema, essa miséria, fome apesar, né, dos avanços que políticos, enfim, de programas sociais e tudo que a gente tem conhecimento aí pela mídia, é, ainda a gente sabe que existe. Né? Não tem como. Ainda é um, um tema muito atual. Agora, em relação a esse tema mais específico, né, da, da extrema miséria no Nordeste e tudo, eu não sei, é, eu, eu não acompanho é, por impossibilidade às vezes do, do pr própria rotina de trabalho e tudo, os filmes mais autorais que passam em festivais e tudo, vocês dois é, podem me elucidar, inclusive, nessa questão. Mas eu percebo que, pelo menos em relação a essa abordagem que o Cinema Novo fazia dessas questões sociais, parece que o cinema brasileiro se despolitizou um pouco, pelo menos nessa questão de, de fazer a crítica, de mostrar esse Brasil como ele é, uh, apesar de a gente ter no cinema que é feito no Nordeste uma diversidade maior hoje dos filmes que chegam, pelo menos, ao circuito de personagens e questões é, que são próprias daquele lugar, mas que também são universais a gente tem, por exemplo, o Som ao Redor que é um filme que se conectou aí com quantas pessoas não sei qual que é o público exato dele, mas pelo lançamento né pela quantidade de salas em que ele foi exibido, a gente sabe que foi um enorme sucesso internacional, inclusive, também foi entrou em listas de melhores filmes do ano passado e tudo. É, Você vocês concordam que, que falta talvez uma revisitar esse cenário do, do, do cangaço né da miséria no nordeste e não mostrar mostrar novamente revisitar mostrar hoje como que está essa situação?
2: É, eu acho que tem uma diferença assim dessa época para a época atual porque nessa época esses cineastas né o Nelson Pereira mesmo é nascido em São Paulo acabou se radicando no Rio de Janeiro né? Sim. Mas era Rui Guerra, é, Glauber Rocha, enfim, que era baiano e tudo. Mas tinha muito, é, tá muito centrado também aí no, muitos cineastas do eixo né, filmando o Nordeste. Mas hoje, na produção atual, você tem no Nordeste cineastas filmando essa realidade. Claro que por uma outra lente, de uma outra forma, mas você tem, por exemplo, o Paulo Caldas, você tem o Lirio Ferreira, você tem o Cláudio Assis, é, que cada um, claro, não tão com o viés que o Cinema Novo dava, né, tão assim imediato para essa questão social, política e social, mas ainda assim são olhares para essa miséria que hoje, principalmente hoje, né, na nossa realidade, não é só mais essa miséria tão imediata, mas é o, a consequência da miséria, né. Você tem o Carim Inus mesmo, uhum. né, fez o Céu de Sueli, por Exato. exemplo, uhum. Agora, no cinema feito no Eixo, né? Rio, São Paulo, até mesmo aqui da gente, tem um olhar muito menor para essa realidade do que naquela época daquela produção. <risos> mas levando-se em conta esses outros polos de cinema que existem hoje, não como indústria porque indústria, falar de é. indústria no cinema brasileira, é besteira, uhum. mas e, tem alguns, algumas geografias que ainda se atêm a esses temas mas é claro, aquela forma do cinema novo está muito localizado ali no cinema novo né? naquele momento especificamente porque você estava citando aqui os fuzis estava citando o Deus do Diabo enfim, tem alguns outros filmes né? O, o, o filme do Hora e Vez, de Augusto Matraga, enfim, é, você tem ali naquele momento específico um olhar em primeiríssimo plano para essa realidade e naquela conjuntura e com esse tipo de olhar. Hoje eu percebo um olhar mais diversificado, mas há sim, principalmente no cinema feito sul-sudeste, um olhar Uhum. muito menor para essa
0: realidade. É, bom, acho que aí tem um monte de coisas só tentar organizar. É, por exemplo, eu sempre brinco né, que o cinema da década de 90, essa ideia da retomada e, e a partir daí, é o, é o cinema da década de 60 de ponta cabeça, né? ou seja, virado o 6 e o 9. Então, é um olhar, tem essa, esse revisitar, até acho que tem até demais. Muita gente revisitou o Baile Perfumado, é isso. Você né, é, pega filmes todos, o próprio Central do Brasil, é isso, o próprio, é, os filmes são feitos com o Sertão, no sertão, indo ao sertão mas um pouco isso, como a Dilso disse e alguns cineastas não do Sertão, e muitos do Sertão mesmo que faz, esses que ele citou praticamente são de Pernambuco, mas, mas o Sertão das Memórias na, na, na Bahia, é, é, enfim, tem vários outros filmes, o próprio Sérgio Machado, com alguns filmes, né, Cidade Baixa, é, é esse, essa decadência física de espaço, então há uma volta, mas os cineastas da década de 90 eu não estão querendo contar aquela história muito mais sem a presença do sertão. O sertão é uma volta, mas é, ou é uma volta lúdica, ou é uma volta estetizada, né, na bobagem conceitual de ideia né, de estética com cosmética, mas importante, porque é realmente esse embelezamento, então, há uma volta, há um revisitar, mas com muito idealismo, com muita é, é, embelezamento e com muita estética é, glamourizada desse espaço e feitos por cineastas até locais e às vezes de fora do, do, das regiões nordestinas, mas com essa preocupação porque querem, é, que é uma tese também bastante discutível do cinema novo, querem alcançar o grande público, querem mostrar, querem fazer filmes é, 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 de hot movies, volantes e tal, e acaba que isso perde. Então, o que eu vejo muito nesse cinema hoje é. Muita despolitização e muita falta de interesse político, né? Dos próprios cineastas em retratar, porque é óbvio que ainda existe o Êxodo, é muito complicado, ainda existe a miséria, o Nordeste inteiro ainda tem regiões, é, é, vários filmes que foram feitos na região de Canudos, vários documentários mostram a situação 100 anos depois, ou seja, 100 anos depois de Canudos, 50 também depois do Deus e o Diabo, 63 e 64, que vai retratar isso aí do de Canudos, e essa região ainda hoje, toda aquela região e muitas regiões do Nordeste inteiro, Ceará ainda é muito desértico, né? tem muitos lugares, o próprio Pernambuco tem uma área muito, mas os cineastas são mais urbanos, falam de filmes da cidade, mostram coisas de histórias centradas na sua própria região, então é muito diferente, é o olhar que é muito diferente, com 30 anos, e não tem, é, mas tem filmes interessantes, cinema, As Pirinas e o Bus faz, o é. passeio, do Marcel mostra isso, ou seja, onde está o sertão, ele é a mesma, tem a mesma representação ainda, uhum. ele ainda sofre essas intempéries e ainda tem essa dor, essa amargura, que é o que eu gosto muito no, no, no Vidas Secas. O Vidas Secas tem, e o, o Nelson não é assim, é engraçado que o Nelson é um cineasta bonachão, é, mas é melancólico, porque o Graciliano era muito melancólico, e ele conseguiu transpor a melancolia, que é uma dor mas é uma nostalgia, é uma necessidade, é um sofrimento, mas também é uma esperança, também é uma possibilidade, então acho que essa melancolia é muito mais interessante para ver o filme, porque aí é isso que o Adilson lembrou no início, o espectador entra naquilo, é tomado, é participante e sai em deleite, então é aquela satisfação mesmo de ver, mesmo uma... E isso vale para esses cinemas realistas, vale para essa, essa impressão de, 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 realism, de neo realismos de neorrealismos na história do cinema, que são filmes que falam para as nossas angústias, para as nossas condições, para as nossas né, crises existenciais. Então, a gente gosta muito é tomado muito. Então, acho que isso é que falta. Falta fazer menos. Eu, eu sou, né, quase por é, oposição, é, bastante mal-humorado com comédias. Eu não consigo rir com essa idiotia do cinema brasileiro, de tantos filmes ridículos, então, então eu, eu sei lá, então talvez eu seja nostálgico, melancólico e goste de filmes sofridos, porque é muito triste ver esse tipo de cinema o tempo todo, passado em todo lugar sem essa angústia sem essas coisas, e Aham. as pessoas brincam com isso como se pudesse, sabe, e pode porque é comédia, é entretenimento, mas aí não satisfaz, pelo menos a mim
1: é, a mim também não <risos> né? as chamadas de globo né que é uma coisa que o fenômeno que se tornou de bilheteria, eu acho que difícil a gente prever que haverá alguma mudança. <risos> mas em é, mas pouco eu tempo. É
2: engraçado, mas eu já sou um pouco contrário. assim, Não, não é que eu goste, mas eu acho que é cinema também, sabe? É cinema não, brasileiro ah, também. Ah, é. É, me interessa o cinema brasileiro. Uhum. Assim é complicado aí, quando você vai pensar, igual você acabou de citar Globo Chanchada, é um espaço que se ocupa Exato é. Agora, é fazer o, o cinema me interessa, assim, cinema com teste de televisão cinema não, com estética... ó, acho que tem que ter tudo. Eu acho que é tem cinema tudo. brasileiro, porque somos todos nós, uhum. né? É, o triste
0: é, é quando isso. isso passa a ser a ideia de que essa é a representação Central. esse é o modelo a ser seguido esse é o sucesso, é, é esse que garante e aí afasta as possibilidades não gosto nem do que você falou antes, a ideia do autoral não é essa coisa, não tem esse papo. Cinema é cinema, exatamente. É cinema brasileiro, é cinema, tem que ser visto e tem que ser mostrado, tem que ser visto e as pessoas têm que gostar, sofrendo, chorando ou rindo. Não importa o assunto, as coisas, não importa O que importa é que ele seja realmente mais interessante ou pelo menos mais abrangente. E aí é isso, quando vão fazer as comédias, com, mesmo com as temáticas, já vi vários filmes que são essas coisas de temática do próprio Nordeste, tem um filme que é muito pouco conhecido, chama soluções e Soluções, que os caras vão querer inventar e fazer as curaças resolver o problema da seca do Nordeste, mas aí faz, fica e fica tentando fazer. E aí são filmes que não andam, o próprio Deus é brasileiro, filmes que tentam passar por essa coisa do Nordeste, o caminh Caminhando, o Caminho das nuvens, Númeres, tentando mostrar essa coisa, uma realidade e tal, mas é tão diferente, sabe? Então aí falta, às vezes até em cineastas mesmo, do próprio Cinema Novo, no caso o Cacá, e outros, o olhar é isso, sei lá, desprendeu, perdeu aquela ternura, né? Que não pode perder jamais, né? do ímpeto revolucionário, ou seja, você tem que endurecer mesmo, como diria o Thier, mas não pode perder a ternura, tem que, que entrar nessas né, coisas. Então pode, por que que não pode fazer, sabe, comédia nesse mesmo espaço, né, e, e tem filmes que fazem isso e conseguem retratar isso, o próprio Baile Perfumado uhum. é, é citado assim, Abril despedaçado, são filmes que têm em é, algum momento, o próprio central, tem essa, essa dor e ao mesmo tempo a leveza, tem a comunicação, Eu acho que falta um pouco isso, é, é é que mesmo que seja comédia, que seja só para coisa, que tenha um foco mais é, engraçado, mas que seja sério na proposta. Uhum. Para não ser só essa reprodução desse besterol aí, eterno. Aí.
1: Não, eu me lembrei aqui do Eu, Tu, Eles. Né? Eu, então, Tu,
0: Eles. Exatamente. Tem, Enfim, é
1: exatamente vem? isso. Né? Essa abordagem que tem ali uma comicidade, mas é também um, um, um drama, né? um romance. Aí, isso, e um belo
2: retrato de uma situação. É, e, no do... caso, e no caso específico do Vidas Secas, eu acho que assim, o que mais... Me chama a atenção, assim, da felicidade dessa realização, é porque é, tem tudo a ver o Nelson e o Graciliano, né? Até então, quando o Nelson vai filmar de novo, que ele faz Memórias do Cássio, ele faz outra obra-prima, assim, faz um grande filme, né? O Nelson, ele vai trabalhar com grandes escritores, né? Mas o encontro dele com o Graciliano é tão definitivo. É, que depois, anos depois, ele vai fazer outro grande filme. E eu tava lendo outro dia, <risos> já ri muito dessa história, uma, uma entrevista que ele deu para o Globo, não sei se vocês leram, ele dizendo que ele queria filmar o São Bernardo. É. E aí ele escreve, ainda lá na época dele lá, fazendo assistente de produção, lá, ele fez, né, do. Foi lá assistente do sacido do Nani. Ele queria filmar. Do Alex Viano. ele É, do acho que é Agulha no Paleiro... Goleano. ele queria filmar o São Bernardo... mas aí ele escreveu para o Graciliano... falando que ele tinha se apaixonado... tanto pela Madalena... que é a personagem principal... Se ele podia mudar o destino dela, que ela não se suicidasse, que ela fugisse. <risos> e aí é muito engraçado o que a Graciliano escreve pra ele. Pode fazer desse de seu... mas não põe meu nome, é, não. Que eu escreva esse livro dele <risos> e Porque ótimo. a história só existe porque Grande. o Honório conta a história a partir do suicídio da Madalena. É. Bom, se não teve suicídio, não teve história, não teve romance e não tem teve... <risos> Não vai ter o um livro, né? Então é muito impressionante, assim, porque uma das coisas que me chama a atenção no Vidas Secas que é o casamento perfeito entre a literatura e o cinema hum. entre um cineasta e um autor. Hum. E a gente poderia falar, ah, sorte principiante? Não, porque depois, um novo Nota. encontro vai trazer um outro grande filme no cinema brasileiro, que é o Memórias do Cássio. É, que aí, nesse caso, o
0: Leão foi muito feliz, porque o Leão inverteu no, no né no cinema, mas ele optou por contar e dar o ponto de vista né da voz interior para o Paulo Honório, e acabou fazendo um filme é muito fiel mesmo também ao livro, mas com outra pegada, outro filme. né Mas o Nelson, com certeza, <risos> faria o um filme totalmente que ele ia inverter os papéis da obra, né? ia ser impossível.
1: Agora, isso que eu ia perguntar para vocês também, a respeito uhum. desse estilo que ele usa no, de forma né, maravilhosa em Vidas Secas, no restante da obra dele a gente também vai encontrar esse uso... É, minimalista né, de, de diálogos utilização da câmera a gente vai encontrar depois nos outros filmes na carreira dele aí, ao longo dos anos 70 80, né? depois ele volta depois aí na, na chamada retomada a gente encontra esses aspectos também é uma obra coesa nesse sentido em termos de forma
2: sim, eu acho que o, o, o Nelson ele tem uma qualidade absoluta, aquilo que eu estava dizendo lá no início assim, que o cinema dele é todo centrado no homem né ele Vai ter o espaço aí das mulheres todas, mas o, o, o personagem principal é do homem. E o homem em sua geografia. Então ele vai, por exemplo, ser um tradutor do Rio de Janeiro, seja do Morro, né, no Rio 40 Graus, do Subúrbio Carioca no Rio Zona Norte, ou da Zona Sul, por exemplo, no El Justiceiro. É, o é, traz... Boca de Ouro. É, o Boca de Ouro também. E trazendo para essas, esses filmes, né, para esses recortes que ele vai fazer, geográficos, uma estética completamente condizente com aquilo que ele está apresentando. né? Então, a câmera, a luz, a fotografia, por exemplo, do Rio 40 Graus, é muito impressionante naquela forma de retratar aquele morro como você tem na Zona Sul, lá no El Justiceiro. Eu acabei de rever o El Justiceiro agora há pouco tempo na Mórdia do Preto, eu fiquei impressionado como que é um filme que é o frescor absoluto. Sim. Porque ele está ali contando uma história... Né, daquele playboy lá que quer lá <risos> se safar, enfim, aquelas aventuras todas, mas tem ali um registro histórico daquela zona sul, não só do personagem da história, mas na estética do filme. Então, isso é a qualidade de um grande cineasta, né, que o Nelson vai fazer em diferentes momentos. Se você também pegar a fase Paraty dele, né, os filmes lá da, da, da fase dele, do Desbunde, que é. se fala... Tem, de novo, um olhar humanista para aqueles personagens, o um homem no centro da questão, mas tem também todos os. o que se compõe o cinema, toda a estética do cinema, muito apropriada com aquilo que ele quer contar. E uhum. isso. Outro exemplo maravilhoso, é, me veio à cabeça imediatamente, como ele filma Brasília no. Brasília,
1: mais... 18%, 18%.
2: 18%. Não é? A, a forma como ele conta aquela história daquele perito lá, que volta lá para Brasília pra, e que acaba se envolvendo naqueles meandros políticos todos, que o Carlos Alberto Riccioli faz, ele consegue contar a história daquele homem completamente apalermado com aquela, com aquela corrupção inteira, mas Brasília está situada o tempo inteiro como uma personagem do filme não só na história, mas esteticamente falando, uhum. então eu acho claro que você na carreira dele tem grandes filmes, filmes menores e ótimos filmes uhum. mas eu acho que o Nelson, e por isso eu, eu considero, não só eu, mas muita gente, o maior cineasta vivo porque ele consegue construir uma cinema muito coerente mesmo, mais feliz ou menos feliz em algum momento, mas muito coerente com aquele olhar que ele se propõe que você vai lá atrás. Uhum. É, eu
0: acho que essa coerência existe mas, mas são filmes, muito, tem muitos filmes muito diferentes, uhum. é, mas a sisudez, a, a, a rigidez visual a coisa igual em um Vidas Secas, eu não vejo nenhum outro filme dele, na lógica certinha eu não vejo nenhum, mas é, são, tem várias outras fases tem os primeiros, exatamente, o Adilson lembrou. Então, a, a, a primeira, que seria a ideia da trilogia no início, Rio 40 Graus, Zona Norte e Zona Sul, né? ele faz isso né, no Rio 40 Graus, apresentando a cidade como cenário e aquelas pessoas no seu espaço físico urbano. Então, é os homens e as situações, várias crônicas. Né? Depois, a grande história do espírito né, no Rio Zona Norte e essa angústia da, da existência ali naquele... Aspa, submundo, né, da, da música e tal, e depois seria, mas reflete claramente a se quiser puxar a trilogia no Justiceiro, porque aí é a Zona Sul mesmo, que era o que ele queria fazer, e depois vários outros desses filmes. Mas tem diferenças, né? por exemplo, da adaptação da própria obra, né? do, do que ele vai fazer com o Jorge Amado. No Jorge Amado, por exemplo, ele é o oposto dos filmes como ele fez no Graciliano. Então ele vai, porque ele vai pelo estilo do homem. E o Jorge Amado era um grande né? é, referência para aquelas pessoas jovens ali dos anos 50 e 60, comunista, que Fazendo aquela literatura social, política, essa é a marca do cinema do Nelson. A conscientização, a luta política, o homem seu estado de luta e transformação social. Então, isso passa em todos os filmes, até mesmo nos filmes históricos desbundados de Paraty, como é como era gostoso meu francês, que o personagem é né, totalmente desbundado e, ao mesmo tempo, é, é, é colocado naquele contexto da história do Brasil, que é um fato né, baseado no Han Staden lá, então, na história da colonização brasileira. Então, ele usa Boa. esses recursos e faz. Mas, é, no Jorge Amado, por exemplo, ele é muito fiel também ao Jorge Amado, e ele entra no clima do Jorge Amado. Então, são filmes mais festivos, são filmes mais alegres, mais falados, essencialmente e, e excessivamente falado, sempre muito engraçado, cômicos. Então, é isso. Ele, na adaptação literária, ele tenta sempre ser muito fiel e somar no, 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 no autor. E aí eu acho que é algumas infelicidades dele. A maior, eu pelo menos acho, é o Terceira Margem, que aí ele vai tentar entrar no Guimarães Rosa com essa mesma pegada de tentar é, alinhar e, e, e alinhar os contos e contar uma grande história. Eu acho que é o grande equívoco dele. Eu não suporto o filme, já vi várias vezes, mas eu não consigo. Gosto de uma ou outra imagem, outras coisas, que é isso onde tem alguns momentos desses homens, dessa situação, e é o uma grande história, né, deveria ser melhor retratada, mas é difícil mesmo, mas é isso, eu entendo que ele queria ser mais próximo e tentar aquele universo, e aí é um universo também, às vezes, mais complicado do que os anteriores, né, mas ele consegue também fazer um filme, isso vale depois para outros olhares que ele tem de literatura e depois de alguns outros momentos de filme, né, mas volta também uma homenagem boa, que pouco, é pouco visto, inclusive falado, que é o cinema de lágrimas, que ele quer Fazer uma adaptação de, uma, de um trabalho histórico é, é, sobre o melodrama no cinema, né? E aí ele apresenta o filme, que é um documentário ficcional, né? na verdade é uma ficção, mas ele usa a estrutura de fazer com filmes históricos, recortes, baseado no livro da Silvia é Eu adoro o filme, acho genial, choro assim, de ver a ideia, os filmes e a relação, que é um trabalho pensado então é isso o que ele quer é, é, ele é, o Nelson é isso é todo mundo que sabe que conhece ele a vida inteira é a generosidade é o bonachão é, é tem histórias também disso né no próprio Vidas Secas quando ele conhece o João Soares, né que ele vai para é, pedir para para o João Soares, o João Fri Soares, fazer uhum. a, a, a situação de, lá de, de, de produção lá na, 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 em Alagoas, para descobrir o elenco e tal. E, e ele chega, exatamente, chega, era uma mote dele, né, chegar e pedir um cigarro, fazer, abrir uma prosa, começar uma conversa, para ficar íntimo, para ficar né, tranquilo, para não ter a, a aura. O Nelson nunca teve isso, eu conheci ele há muitos anos, no final dos anos 80. Sempre é um bonachão, chega, fala, recebe qualquer geração, é isso, e isso é outra importância dele, além de estar. Aí, vivo, ativo e fala. é um comunicador, tem uma relação política com a conscientização do cinema brasileiro, foi crítico, foi produtor, foi importante, foi fundador das escolas, né? participou da de Brasília, convidado como professor, participou da criação da UF, participou da criação de tudo que tem aí, do polo de Brasília, várias coisas ligadas historicamente ao cinema brasileiro. Então, essa, essa pessoa é, é, retrata isso nos filmes, é essa generosidade, essa relação com o homem, com as situações, com as com é, das pessoas e isso vale até para filmes que ele tenta mesmo fazer e agora está voltando a fazer né as homenagens lindas, eu acho o Tom Jobim as melhores filmes que eu Sim. vi nos últimos tempos, porque é nada, é um filme que não tem é exatamente, talvez esse seja o mais próximo do Vidas Secas é, o Vidas Secas <risos> da música, ou seja, é todo o Tom Jobim, todo centrado só na relação do Tom Jobim com a música só música, então assim é impressionante, e isso foi feito na televisão esse filme foi feito pela televisão nos anos 80 eu vi 90, acho que 90 e poucos eu vi isso no acho, manchete, era 94, sei lá, 34. Isso foi feito para televisão primeiro, né? Há tempo e aí ele voltou e fez um filme grandioso, talvez, porque na época era mais quase um documentário simples, e ele montou uhum. um filme, né, um filme lúdico, é, é literalmente um é, é o filme artista do nosso cinema musical. É todo centrado na naquele homem, Tom Jobim, e na sua arte, a sua música. Então essa representação vale, tá, também que que é documentários mais oficiais, no Castro Alves está no, no, no Casa Grande Senzala é, ele, o Castro Alves ele abandonou porque ele pegou a cadeira dele lá e ele ia fazer o projeto, depois foi feito pelo Silvio é, ele ia fazer sobre os, né, os grandes sociólogos brasileiros, fez essa representação do Casa Grande Senzala como documentário e série para televisão e é, são filmes que ele quer retratar. Essa, essa sociologia, essa cultura brasileira é caro para essa geração uhum. e principalmente para o Nelson. Então acho que está tudo aí, é essa ideia mesmo: é um
2: homem à frente. Agora, recuperando isso que a Thaís falou, é importante também falar do vida Secas, que é a revelação do elenco, né? Sim. Que é o João Soares, que estava lá na produção, já ajudando ele na Palmeira dos Índios, Sim, né? Eu acho, nas locações, locações e tudo. E a Maria Ribeiro, é. né? que a Maria Ribeiro era uma técnica do Laboratório Líder. É, funcionária né? da uhum. Líder, que ele falou que queria que era a cara da personagem, é genial. Né? É, eles não eram atores, é. né? e no uhum. entanto ele revelou, principalmente no caso do João Soares, né? que é. se transformou nesse ator absolutamente importante na história do cinema brasileiro, e que não à toa estará em filmes aí importantíssimo desse período,
1: né? É, uma é, figura depois, recorrente, ah, e Todos né? os
2: filmes até. É, então é não, outro não. aspecto interessante do Vida Seca que é ele trazer dois atores desconhecidos, não só desconhecido, mas sem experiência de na área, né, de atuar. E aí que traz aquela veracidade ainda maior para aqueles personagens e revela esses nomes para o cinema brasileiro. Uhum. É, que tem uma coisa, né? Que também
0: é um monte de lenda, mas tem um monte de histórias também, que ele mesmo fala da biografia, com o e Iorio, né? Que era um ator já até né, conhecido e reconhecido lá, mas nunca tinha feito. E aí foi briga o filme inteiro, porque ele não sabia andar a cavalo, não sabia calçar, reclamava <risos> do pé. É, isso é muito comum, né? Os atores... É, ele vinha da chanchada. É, vinha da chanchada. Ele tinha passou feito pelo... o
2: assalto? assalto. O assalto. E personagens fez...
0: totalmente diferentes. É. E aí aquela coisa, né? pela descrição do personagem Fabiano no livro ele não seria, né porque teria que ser diferente, com cara mais vermelha mais nordestino, mais típico, com olho azul, mais sofrido né é, uhum. então é, não caberia nunca mas né, o produtor era o Eber de Rich tal, queria, e ele transformou porque eles brigaram tanto, mas no filme se não souber de nada, no filme só depõe a favor do Atila né é um dos grandes papéis dele no cinema, e com essa Exatamente. representação eterna desse nordestino, né uhum. que é impressionante e até isso, né? por exemplo, é óbvio que, que você vê claramente que ele andando e, e quando tem exatamente essa coisa do som e tal, ele está literalmente é, sofrido, dolorido né? é, pela própria dificuldade, não uhum. ter, não saber, não poder usar e não ter usado aquele tipo de coisa. Então isso, tá, mas isso também vale, por exemplo, a, né? o, 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 o Deus do Diabo é cheio de história assim, né? Com, com, com os personagens, porque o Glauber também torturava, torturou uhum. o Beato, torturou, torturou todo mundo para fazer essa representação. Aí é da direção mesmo, né? E esses próprios conflitos. é o que não pode é passar pro filme. E aí você vê essa representação que é genial.
1: E as crianças também, né? Ah. Que são É, as
0: crianças também foi. As crianças foi o João Soares que achou que... São segundo, irmãos? Porque são é o são,
1: sobrenome.
0: Não, são, são, são irmãos, irmãos, exatamente. Gilvan. Eu só não sei o que foi feito. É, sei. nunca mais também sei é. o que foi feito, mas eram cantadores de Feira, né? era cantava embolada e o Jovem Soares viu na casa, eram era filhos da, da, da pensão, do hotel lá onde eles estavam, e o Jovem Soares indicou, ele cantou os meninos, segundo a biografia dele, ele apresentou as crianças, as crianças cantaram para ele, e adorou e viraram é. no filme os personagens, os meninos, né? É Mas, genial, né?
1: É, duas cenas que para mim são duas das melhores, além, lógico, da cena da baleia, né, que é uma das mais famosas aí mais pro final do filme, mas a hora que o, o, o menino mais novo tá observando o pai, né, é, se preparando para trabalhar, né, ali do, do lado de fora aí. da casa montando, e depois o menino aquela famosa cena também que ele fica repetindo inferno, inferno, né, espeto é a quente, pergunta. que é fantástico aquilo, justamente é outra cena que representa que é uma síntese desse estilo todo que a gente está falando, né, de usar Pouco diálogo, minimalismo né a, a, a câmera As cenas que ele filma ali O olhar da criança é uma coisa realmente É, é um momento que o filme Transcente. Transcende Exatamente, é fantástico Agora, a cena, eu falei da baleia Aquilo também é uma coisa Que é, é impressionante Né? Ali é o olhar do cachorro. Né? Tem até um plano subjetivo do cachorro. É, que né?
2: veio do livro, né? Que é, que é
1: sensacional também.
2: E que ele consegue transformar isso em cinema, né? É. Porque você fica... É engraçado essa, essa... Você tem ali como se fosse... O Ataís lembrou isso na questão do livro. É como se fosse capítulos mesmo, né? E ali é o capítulo baleia, né? E você que tá lá... Vendo é, assim, a Vitória, Fabiano Enfim tudo Naquele momento você está olhando isso o mundo é. Pelos olhos da baleia é. É, é um momento Muito precioso do filme Não é à toa que faz sucesso absoluto né uhum. Foi sucesso imediato Porque não é fácil fazer isso não
1: não, não, é. de forma dizem
0: que ela o Nelson diz né, que a equipe batizou ela de Grace Kelly que era a princesa do sete <risos> porque ela também dava piti né não, não queria que era um,
2: onde... que é um cachorro né é. acho que é. ele chama piaba é, piaba é um cachorro piaba <risos> é, um que é
0: macho é. e que virou a, a baleia, a baleia. E, e, e é genial porque é, as histórias né que que o Nelson conta da própria produção é que ela que eles descobriu a ideia de, para fazer a morte porque eles tinham filmado que ela dormia todo o fim da tarde quando o sol batia o, o sol baixando baixava no olho dela e assim que o sol saía literalmente ela fechava o olho e apagava chapava dormia ninguém acordava a, a baleia e aí eles foram fazendo e aí na, na hora da morte que é a famosa né, controvérsia para os festivais pela veracidade, né, da, da, da situação, é que causou isso, e eles falam que tiveram dificuldade, porque depois que ela descobriram isso dela, ela deu fechar e me falou que não ia atuar, então, assim, ela, ela ficava dormindo o tempo todo, e ele conta que ela era muito preguiçosa, que o Jovem Soares aqui conhecia, então ele pegava, ficava tentando fazer, mas não tiveram jeito, por exemplo, toda hora que ele sai, que o Fabiano sai, ela não saía, ela ficava dormindo, aí eles tiveram que amarrar carne na perna dele, vez, é, colocar carne, para ela sentir o cheiro e sair pra uhum. ela movimentar, e depois fazia tirava, cortava, porque ela não fazia, ou seja, ela não queria atuar, só atuar nos dois momentos que ela achava que ela tinha direito à glória, né, e ficou. E aí ficou mesmo, entrou pra história, entrou pra história do cinema mundial, pela pela esses micos, né? De, de, de presepada, que no festival de Cane a Socialite teria é, suspeitado que ela foi mor morreu Nossa. e morreu muito cruelmente, que aquilo era muito doloroso, e pediu, ela teve que ganhou a passagem de avião, deve ter sido pela FAB na época, <risos> pra levar para o festival com o dinheiro do Itamaraty para poder ver, mostrar nos festivais, e é. depois ficou até morrer lá com os Luiz Carlos Barreto, segundo ele mesmo, que ele herdou a cachorrinha e tal do filme porque ele que filmou ela várias uhum. vezes junto com o Nelson e essas coisas. Então é genial porque realmente é, e é esse achado mesmo, porque é... Bicho, ainda mais sim sem treinamento nem nada, porque no cinema é fácil, é, mas, mas todos coisa... têm escola, né? O Rintintim tem Exato, Actor é. Studio, né? São os atores consagrados Entrenado, em técnicas, que... né? São treinados pelo Actor Studio e depois pela Fátima Toledo, ou seja, São pessoas, <risos> né? São pessoas como representação animal muito genial. Ou seja, são bichos treinados e tal. E é engraçado, que no cinema brasileiro quase todos esses animais então, são mera espontaneidade, vocês nascem desse acaso e entram para a porque isso é genial, porque faz parte desse própria ideia do filme, né? o improviso ah, essa é, é, é a solução é como fazer isso sem sabe, achar, pegar e escolher um cachorro e fazer o próprio papagaio né, que falava que era o papagaio mudo, né? então genial, o papagaio é mudo então é quase uma contradição para um papagaio e ele tem uma representação né, porque ele é, é a última alimentação né, para eles é. então é a sobrevivência mesmo tem um curta que fala, né? Conta a história do papagaio, que é muito é, engraçado. como se
1: morre no cinema, <risos> É, muito bom. Eu vi esse curta. É, e tem, inclusive, um encontro, né? Do Nelson Pereira com a Maria Ribeiro, né? Nesse curta, eles conversando é, é, é. sobre essa, essa cena do, do papagaio. É muito legal isso. Muito.
0: Deus podia falar mais, né? A Maria Ribeiro, o que,
2: que ela fez, o que ela
1: está...
0: É bom, não, eu queria né?
2: falar, a hora que você falou, assim, quase que eu te falei, você acredita que com todo o <risos> problema, eu ainda gosto? Desse... <risos> <risos> ah, então fala. Defende é, o terceiro Eu Porque os dois filmes do Nelson mais criticados, o Otaíde adora eu e eu também, que é o cinema de lágrimas, que não foi muito bem recebido é. na época, eu gosto muito. E, e o Nelson... Ele foi muito feliz porque ele pegou a questão do melodrama e ele inseriu o personagem com a AIDS, né? que seria adequado para o melodrama hoje faz aquele retrato da América Latina a partir do, do, do livro da Silva Rosa. E na terceira margem do Rio, que é talvez o filme dele o mais complicado de todos, né? Mas eu gosto da parte do sertão Eu acho que, que complica quando ele vai lá para para é. Brasília, é, para
0: coisas também. É né? porque
2: a hora que ele tá, é, porque é curioso isso. Coisa. assim. o Nelson ele tem como a gente já falou aqui algumas vezes, ele tem essa questão muito cara com a literatura, né? Sim, ele vai sim. filmar sim. os grandes autores, né? Graciliano Ramos, Jorge Amado, Machado de Assis, porque ele faz o Asilo muito louco e faz um filme que é, eu adoro eu que é o também. curta O Missa do Galo, é, que é lindo. Também aí filma, né, o El o, o, é o que é o João Botecourt, aí o Fome de Amor, que também que é o Guilherme Figueiredo, e quando ele chega no grande escritor, que é o Guimarães Rosa, tem essa, esse filme mal solucionado, né, assim. A parte que ele tá lá no sertão, eu gosto muito do filme. Quando ele vai para Cidade Satélite, Brasília... Não, mas você defendeu
0: aí. Eu odeio Brasília 18%. Isso aí eu quero matar. Eu adoro. Nossa,
2: eu acho que é lá equívoco total. Quando ele vai lá para Cidade Satélite, né, na Brasília, o Guimarães Rosa ali fica... Perdido. Perdido, né? Mas é um filme que eu... Com todos os defeitos, eu ainda tenho, tem coisas é, que eu gosto mas muito. Tem, não, Agora, tem o Brasil olhar. é 18% que você não gosta, não. eu gosto muito. Não. Eu gosto muito daquele filme. Talvez na produção recente, né? O filme é de quando? Eu não sei. Não me lembro. 2000 e... Na produção, não, assim, não tão antiga, eu acho que é um dos filmes que mais, mais felizes na questão da, do retrato da corrupção de Brasília, mesmo, assim. uhum. Sim. Né? É, que você é, tem Mas só filmes. que é
0: muito, muito você ingênuo, alguns filmes, acho. Você tem filmes,
2: você tem o Dois Poderes, muito, né? É, eu gosto Brás, mais, exatamente. tem alguns filmes que tratam desse desse é, tema. no tema
0: eu gosto muito mais de outras coisas. Mas, mas eu um... sei, é porque eu não gosto de Brasília, não gosto desses atores, não gosto da história, não gosto de nada.
1: Foi o último, a é. última ficção que eu divulgiu, nos É, depois, é, 2006 a 2007, é, um... e, e, depois e, só a documentário
0: E
2: o Brasil é 18% tem uma direção que eu acho tão sóbria, tão, eu gosto tanto. Uhum. A Malumada, quando eu entrevistei ela para o site, ela estava contando que ela deu um trabalho uhum. enorme para o Nelson Pereira nesse filme, porque foi a época que ela teve o, o câncer, né? e ela teve que fazer a cirurgia na cabeça... e ele, e ele ficava esperando ela... e ela falava... Nelson, eu não sei que se eu vou dar conta... e ele falou... não, eu quero você... não sei o que... aí ela falou que era o grande momento dela... ela estar tá sendo dirigida por um cineasta... que ela adorava... Que ela, que ela acha importantíssimo... e que ela ficava com muita vergonha... porque ela dava muito trabalho para ele... porque ela estava ainda com cabelo... e tinha que ficar passando... né fazendo uhum. maquiagem... para esconder um pouco... E, e ela fala isso que, foi, que ela fez, ela estava sentindo muitas dores e tudo, mas que ela adorou ter feito, e eu vejo ali porque o Nelson também é considerado por algumas pessoas, né eu acho muito injustamente é, que ele não seria um bom diretor de atores. Ah, né? não. Nossa, um grande diretor, é, é isso. Eu só acho que é a história é, mesmo. E eu acho, todo. e eu não acho isso não. Além de ser um grande diretor, eu acho que é um grande diretor de atores. Sim, né? Você sim, tem é um interpretações, diretor. a gente falou aqui do Óbvio, 2016, mas é. você tem é. vários, né?
0: uhum. é, é, Até então ele não trabalhava com nenhum preparador de elenco, então é ele mesmo.
2: É, e, ele, e ele no Brasília, 18%, eu acho que ele tem ali atuações poderosas do próprio Richelio, da malumada e nos outros filmes todos, se você olhar, você, não à toa, os, aqueles atores todos que tinha uma turma ali, Nelson Pereira, né? por exemplo, na fase ah. Paraty, ali no Fome de Amor, no Asilo Muito Louco, né? é, aí você tem ali Leira Diniz, Irene Stefania, Ana Maria Magalhães, ah, fez, Arduino, Arduino, Arduino é Colasanti, são atores muito autorais dentro do cinema, mas que estão ali naquela, naquele universo Nelson Pereira dos Santos. Então, uhum. acho que isso é um grande... É uma grande marca dele e eu queria recuperar isso quando ele citou lá o terceiro Mesmo ah, desconhecidos
0: né como vários no próprio né da Bahia tem vários atores que ele revelou como muito sucesso uhum. nos filmes o Pedro Arcanjo eu lembro que era maravilhoso enfim muitos milhões de filmes acho que é isso é um grande eu também acho que é um grande ator grande ator, mas alguns filmes esses aí pelo menos eu não gosto muito não mas,
1: agora Adilson vamos a Maria Ribeira, ele levou aí durante a carreira dele, né? ela voltou a colaborar com ele, fez outros filmes fez o que momento. é mais aí da carreira dela que a gente pode destacar? É, a
2: Maria Ribeira, ela acabou sendo, acabou fazendo outros filmes com outros cineastas, né, e, mas ela, o, o Vidas Secas é o grande filme dela, uhum. e ela acabou muitas vezes também ficando atrelada ao Nelson porque ela vai fazer o Amuleto de algum com ele, faz a Terceira Margem do Rio com ele mas ela faz Soledade do Paulo Thiago ela faz alguns outros filmes mas é aquela aquele tipo de atriz que é força bruta, né? Uhum. Não é essa atriz é, nem, nem de formação em escola ou nem, como a tá, setor de Fátima Toledo, esses preparadores de elenco, <risos> é uma força bruta do cinema. Uhum. E ela se você, a Terceira mais do Rio, por exemplo, que é um filme mais complicado, mas ela tem uma, uma altiveza ali, de uma presença cinematográfica, né, Thayde? Tem uma altiveza, ela é como, ela é como a Luísa Maranhão, assim, que é altiva, né? uma, uma atriz altiva. E você vê que ela é força da natureza, né? Que é o que, às vezes, você usa isso quase como clichê, ah, fulano é força da natureza, mas é bom dar nome aos bois quando é realmente uma força da natureza. E Não. Maria Ribeira é uma, é uma atriz da natureza. Desse naipe, assim. Uhum. E ela vai transitar aí por esses outros filmes, mas o grande momento dela, não só é o primeiro, mas a, a assinatura dela no cinema brasileiro é quando Pereira de Santos.
1: Tem mais algo que vocês queiram destacar? Ah, muito, né?
0: Não <risos> falou nada do Nelson produtor, acho importante, produziu, né? O, o Roberto, o Roberto Santos. Santos, produziu o Jabô, né? Opinião pública. Nelson montador, né? Montou o Glauber, né, a história famosa, né? Do Barra Vento, tinha jogado, o Glauber chega e joga a lata do lixo. A cópia do Barra Vento, o, Glauber, o Nelson pega, olha assim que é isso, daqui tá aqui, deixa eu arrumar isso aqui, <risos> faz um filme que é menos Glauber, dos Glaubers mas é, é o primeiro e é o primeiro definitivo contou o, o Sérgio Ricardo, enfim é, 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 um, é um é um grande, né, e é isso é essa, é, é essa escola, por quê? porque eu, por exemplo, várias vezes que eu conversei com ele, às vezes conversa mesmo, banal encontrando em festival, e bate papo falas, só isso, entendeu? É aquele é o técnico, né? O cara que que além de ser diretor e tá? fala com isso, ou seja, só fala de filme, com esse olhar, ou seja, como o filme é construído. Essa é uma coisa muito de montador, né? Ou seja, é, é onde o filme tá, é como ele vai ser. Então é qualquer um, eu lembro de conversa que eu apresentei alunos, conversa de pessoas falando que queriam mostrar roteiro para ele e era sabe basicamente é isso como que é a sua estrutura do seu filme então como que vai ser porque é isso nasce já na conversa né como que você vai escrever esse filme para eventualmente ele ser montado então acho que essa coisa é muito do montador e isso é genial porque acho que essa escola todos que ouviram o Nelson e aí ele também é o grande mestre né o precursor dessa geração um pouco mais velho é mais respeitado porque era sempre uma aula mesmo, uma aula assim, técnica e como podia fazer a coisa. Então, acho que isso é, é importante. E esse apoio, como produtor de uma outra geração, fazer, dar esse apoio é, moral e voltar depois para televisão para fazer esse tipo de documentário, isso é também uma coisa muito difícil, porque, porque ele também não é um produtor na linha dos produtores brasileiros, é um produtor né, independente. Desde o início era essa a ideia, eles eram lá considerados em São Paulo assim, quando ele começou na Vera Cruz, né, como assistente na Vera Cruz. Então, era essa ideia de, de fazer filme para um objetivo. Né? Depois da Vera Cruz, ninguém mais pode conceber a ideia do cinema, pelo menos até ontem, do cinema industrial brasileiro, porque não existe, não é essa possibilidade, porque esse mecanismo era totalmente equivocado já à época, né? essa pretensão de copiar o um modelo de fora. E achar, ou seja, como fazer o filme, e nas relações com Roberto Santos e com vários, então, ele tinha essa mentalidade de produtor. Crítico, né? Foi crítico durante muito tempo dos, dos suplementos da época, criou os primeiros textos, dos anos 50, de nacionalismo, né? Bastante discutível do cinema brasileiro, mas com essa coisa, de novo, né, que o Adilson lembrou, no homem na frente, o cinema brasileiro tem que falar do homem brasileiro, da realidade brasileira do, é o olhar brasileiro para fora, e não o contrário. queremos professor saber de cinema. É, né? professor de cinema. Uhum. Assim, é um monte de, de, de coisa e, e isso. Eu, por exemplo, desde que o conheci pessoalmente, sempre gostei que é prosa, né? Prosa mesmo, né? Gosta de falar, fala, ela é divertidíssimo, conta histórias, caso em qualquer assunto aparecido desvela um monte de histórias. Então esse é, é o lado, é, é, você vê claramente que é, que é, um, é, é um cineasta, tem, é a pessoa que tem o um prazer no que está fazendo, mesmo com as dificuldades, e dificuldades todo cineasta brasileiro vai ter sempre. Então, isso é, para mim, é uma marca, isso para mim sempre foi. A primeira vez que eu conheci ele foi assim, foi esse impacto, assim, cheguei em careta, a entrevistar, falar, e o cara já vacalhou tudo, não. <risos> o que você quer saber? Como você quer saber? Eu quer virou uma conversa, isso para mim foi muito bom, porque eu sou assim, e eu não, não gosto de me tornar outras pessoas, nem quando estou fazendo, meu trabalho é o mesmo, eu sou assim em sala de aula, sou assim na vida, então não vou mudar nunca uhum. a minha relação que eu estabeleci para o que eu quero fazer, isso vai, tem que valer para gente, porque senão a gente fica se moldando a fazer coisas, achando, então acho que essa própria ideia, né, essa desglamorização que ele faz, eu acho que está muito no, nos filmes, o relato com esses atores, muito, dirigir Leila Diniz, dirigir atores que eram surfistas, igual a do Insula, é, é, é Quem conseguia, conseguiria fazer isso se não fosse caricato? Ele conseguiu a vida inteira trabalhar com atores, pessoas, personagens, que ele achava exatamente porque era isso que ele queria. E aí as pessoas viravam. E isso também tem, que já nasce lá no, no negócio. é engraçado, né? que o tempo passa e isso hoje é moderno. Mas ele fez o primeiro modelo de cooperativa do cinema brasileiro, que é o, o Rio 40 Graus. É um sistema de cota de filmes. Isso é clown found hoje. É bonito <risos> falar em financiamento coletivo. Cada um dá o que tem. E ajuda, Isso é fora do eixo, né? as casas, o cara montou uma casa, foi todo mundo lá morar, ficar para fazer um projeto e um filme. Ou seja, para ti também foi assim, né? eles foram para lá em vários momentos, ficavam lá, como o bicho grilo da época, fazendo. Então, assim, esse tipo de, 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 né? de força de, de relação, o Nelson sempre estabeleceu. Isso eu sempre vi nos filmes e nas relações. E é isso, talvez, esse mérito dessa relação que ele estabelece com os atores, com as atrizes, para até essa tolerância já. Numa lógica né, de cinema, ninguém espera um ator nem uma atriz em situação nenhuma, ainda mais nessas mais, né, digamos, glamourosas, ou numa situação de melhor negócio, né? Não, então beleza, então arranjo outro e tal. Não, então é, essa, é isso, ele é a generosidade, o
2: Nelson para mim é a generosidade. Não, e uma importância, o Ataíde citou aí brevemente, mas uma importância enorme, que ele produziu um dos cineastas para mim mais geniais do cinema brasileiro e mais injustiçado, porque não tem não se fala tanto nele como deveria falar que é Roberto Santos uhum. né? ele produziu o Roberto Santos e que é um cineasta que eu acho fundamental e que tá, tem muito a ver com o olhar do Nelson Pereira né? se você pegar os filmes do Roberto Santos você de novo vai ver ali tem ali um cinema humanista e intricado o tempo inteiro da questão política, da questão social, do Brasil, o que, que é esse Brasil, quem é esse homem, uhum. e o Nelson produziu o filme de Roberto Santos. Isso para mim como produtor, além da carreira dele como cineasta e montador, trabalhando aí de assistente do Nani, no Saci, produzindo Sérgio, é, montando o filme do Sérgio Ricardo, Glauber, mas é esse lado dele, produtor, que não, não é esse produtor industrial, né? Não é o produtor que tá... É, colocando uma grana e pensando no filme comercialmente não que o Nelson não pensaria nisso mas é porque ali há uma junção e há um espelhamento de olhares para a realidade brasileira e uhum. eu acho que é um grande momento essa parceria dele com o Roberto Santos que eu acho que tem que ser mais falado. Sem dúvida, Roberto
0: Santos é um dos... Tem vários né, cineastas injustiçados pelo, no anonimato do cinema brasileiro, Roberto Santos é um deles. pouco tempo eu dei um curso, fiz questão de mostrar tudo, falar tudo dele, até, até porque é uma das minhas paixões também, porque era um cineasta também que tinha essa coisa professoral, né, e também da, da política, né, da angústia dele com, com, a, com as... É, sofreu muito também com morreu, as, com de, as, cinema, morreu né? de cinema morreu com, a, com o sofrimento da, das adaptações né com a relação com os herdeiros enfim era um cara angustiado também é esse cinema que eu gosto né é esse cinema da angústia da melancolia E aí para mim é, ele vinga o Nelson legal na hora e veja alguns uma né? que faz para mim a é melhor olhar sobre o Guimarães Rosa até hoje da história para um né transpor um conto para uma, um, uma uma novela para um longa é é só isso né é já é uma, uma ousadia, né? porque nas teses cinematográficas um conto só dá um curta, né? então aquele conto ali genial, conciso, né? vira um filme tão conciso, mas tão cinematograficamente denso, e aí serve uma relação, né são contemporâneos né? dos anos 60 e é um grande olhar sobre uma grande obra. E não é totalmente fiel, mas as leituras são dentro do, do texto, né? não, não, não exagera nada e não atrapalha nada a leitura do Guimarães. E acho que ainda hoje, é, talvez é isso, é essa liberdade é, poética que tem que ter o cinema brasileiro. E é isso de novo, voltando lá no inicinho, eu não vejo nesses cineastas brasileiros, sabe? É, é um desapego à cultura brasileira, aos nossos fatos, às nossas coisas, que parece que realmente a gente não tem assunto. Parece que a gente só tem que fazer esse modelo de televisão, parece que só tem que ser Engraçado, parece que não dá para fazer coisas sérias. Né? mesmo em comédias ou mesmo em diversão porque eu não sei de onde as pessoas tiram que, que diversão é uma coisa só besterol sabe? precisa de ser banalizado para ser engraçado, não é assim nos grandes cineastas, grandes cineastas são genialmente né, tristes e engraçados, Fellini é assim o Alien é assim, são tristes e engraçados é para se rir e chorar e sofrer na angústia, os grandes comediantes né? é, 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 Jack Tati era, era assim né? todos os grandes, era mesmo guardada as proporções sim, sim. Era... todos os cineastas né? Buster Keaton, que é aquela máscara mais de melancolia, os grandes cômicos né? os grandes artistas engraçados, os filmes engraçados não são necessariamente pessoas né, engraçadas né, e não tem que ser banalizado então, é só isso que me irrita às vezes nesse tanto de filme igual, na mesma ideia e não pegar, não pegar de novo a nossa literatura e, ou quando pegar, fazer essas imbecilidades crônicas dessas releituras do, do Machado de Assis atual pelo menos as do Marci Góes agora Nelson, Nelson Rodrigues é sabe? tem que ter limite tem que ter voltar, exatamente, tem que pegar a lição do Nelson volta para a obra, estuda o autor, vê o que, que ele tem ali, o que, que é essencial nele, e o que, que dá para aproveitar hoje, guardar as proporções, né? porque isso é atemporal também, né? a literatura é atemporal, porque senão ela não poderia ser voltar, não pode fazer um clássico, né? toda hora está aí o cinema clássico, todos os grandes autores estão sendo refilmados, então, mas o cinema brasileiro, Tema im imacular os seus autores, ou fazer ah. é, coisas idiotizadas em cima dos nossos grandes autores. Então, assim, é um desserviço nesse sentido.
1: É, um, que eu, um que eu gosto bastante, baseado em Guimarães, é Mutum.
0: Eu gosto, é Mutum depois, sim. Te... É. Mutum,
1: sim. Acho que tem até um Ah, Mutum, sim, uma... gosto muito. Uma... É um diálogo. Herança ali do, do Videceco. Assim, é da forma como é. mostra é. Né, é. Aquela, é. aquele campo, né? É. Uma, e a... Um e a... silêncio, né. É sim.
2: A Sandra Kogut, quando ela foi fazer esse filme, ela realmente quis fazer esse filme, né? Ela malocou lá, ah, fez uma pesquisa experiência absurda, ah, de local, de, ah, esse eu gosto de, muito. Do, do que é aquilo. Ela sabia, eu entrevistei a Ana Regis, que era, que produziu o elenco aqui, uhum. né, o elenco mineiro, e a Ana Regis falou isso, assim, para mim. Que a, Sim,
0: vivenciou, a, né? A Sim, ela, região, é ela,
2: ela sabia o que ela queria. Ah, é isso ela, aí. ela sabia o que ela queria contar. E essa lembrança sua é boa. Eu também acho um filme né? É, é, no caso Guimarães, né?
1: De 2007, né? Ah, e depois disso ah, ela não ah, dirigiu mais nada. Comentário de novo, né? Voltou para o documentário. É, Fazia lembro, documentário assim, e filme. Se você
2: está envolvido em algum outro é, projeto, é. Não, não sei. Realmente não sei. Que mesmo mas, antes ela tinha eu, feito não um me, documentário né? Posso Tem, estar enganado, mas se ponte. não me engano, isso. eu acho que ela foi selecionada <risos> nessa lista da Petrobras que saiu outro dia, uhum. que tinham várias mulheres, assim, muito curiosamente, dos, dos projetos selecionados, tinham várias mulheres. Se não estou muito enganado, eu acho que um dos projetos era dela. Ah, é, não, ela ótimo. deve estar assim fazendo alguma aí. Aí. Se não, estou
0: muito E enganado. é assim, esse olhar sim. é bom, é, é isso. E, e não é que não. É o Guimarães. Guimarães é quase, né? Uma. uma uma, uma exceção, né? É é sabe, é autores mesmo, tá tanto, é tanta literatura nosso, os nossos autores contemporâneos, tem tanta gente interessante, toda hora aparece um livro aí quando vai, vai para a mesma pegada é, me irrita hoje até os próprios autores fazendo coisa lá como eu adorava lá no, nos anos 90 O Céu de Estrelas a adaptação do Bonazzi, aí depois várias outras coisas do Bonazzi vão o teatro, vão o cinema e menor sabe, então tem que ter essa densidade uhum. tem que ter essa porque esses autores são sabe, falta esse, esses grandes autores hoje. Hoje, esse Cristófão Tessa, esse Milton Ratum, esses caras precisam de ser sabe, lidos e, e feitos para ter uma literatura contemporânea brasileira, muito interessante, feita no cinema com esse olhar, não é cinema e literatura é porque é muito bom, é muito é, é, é muito genial é, 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 eu vi ali recente O Filho Eterno, é impressionante como um, o um cara faz um livro aí depois vai lá, tem um monte de filmes com a mesma temática, que estava lá muito tempo atrás nos filmes, que é, que é um filho deficiente, é um filho é, 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 autista, é um filho com problema é, 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 de excepcionalidade, especial a gente tem um monte de filmes assim. E aí a gente tem um autor aqui que fez um dos retratos mais densos, reais, né? contidos e, 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 e amargurados disso. E não tem própria Patrícia Mello na, no gênero policial. Aí quando vai para o cinema vira outra coisa, fica, sabe, perde essa densidade porque tem que se render a modelos, a atores, a, a narrativas desse cinema de mercado. É isso, é nesse sentido entrar na densidade, porque isso é o que todo país faz. Primeiro é a sua literatura. Ele vai olhar. Ninguém inventa a história toda hora. 99% da história do cinema mundial é a literatura. Então, portanto, tem que ter sempre literatura boa ou revisitar os clássicos com o um olhar atualizado, diferente. Uhum. Eu gosto, já que falamos de Machado de Assis, eu acho o Memórias genial, né? O do, do André cótico lá o Memórias Pósseis essa é uma leitura moderna, genial e tal que é outro autor complicado que tem os mais radicais, mais autorais o próprio né, é, 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 Roberto Santos né é, é, às vezes erra, né, ou faz diferente, eu gosto também do filme muito, mas, é, do Quincas Borba, mas todo mundo, de certa forma, vai voltar nisso. Agora, tem que tentar mesmo fazer, mesmo errando, é melhor errar É as teses né, polêmicas é do Paulo Emílio. É melhor errar no brasileiro do que ficar copiando de fora, e copiando é. narrativa, e copiando tipo, gênero de filme, porque parece que é isso, a hora que vem gênero é tudo igual. Agora a gente está caindo na bobagem das continuações, é. que aí é um porre mercadológico, e principalmente das comédias à lá Pânico, né? Parece que a gente agora tem que virar Pânico para fazer. É, é, me irrita profundamente esses atores é, surgidos recentemente, alguns eu gosto em algum momento, mas para fazer e fazer a mesma coisa, aí vai uma série de filmes com essa mesma chatice, esse mesmo elenco, fazendo cada coisa mais absurda. O último que eu vi, espero que vocês não gostem, que senão eu vou sair daqui do ar, que é o concurso, mas antes teve outro, Totalmente Inocente, um monte de bobagens que, sabe? Aí tudo patrocinado, tudo. É. Ai, que angústia. E aí as desgraças pro Minha Raiva ainda fazem sucesso. Aí eu acabei. Eu perco Não. o direito porque essas merda fazem um monte de sucesso porque o povo gosta. E então, agora
1: paciência. em 3D também, né? 3D, você,
0: <risos> merda ah, jogada na, na
2: cara das pessoas. Né? Paciência. Eu sou mais condescendente ai, né? Ai. Com essas coisas todas. Eu... Eu não sei, eu penso que é, tem a ver com o processo histórico assim. se você olhar também uhum. mim pra música a gente tem uma música muito interessante hoje, mas sem querer ser nostálgico mas eu, eu vejo uma qualidade de música lá atrás vigor, não, muito melhor não, e no cinema é, eu vejo a mesma coisa assim eu acho que não dá muito para comparar assim, porque eu, uhum. eu sempre penso que o cinema é mesmo o registro do seu do, do atual, do seu momento atual. E o nosso momento atual está muito ruim mesmo. E assim... É, e,
0: mas é para isso que a gente tem os clássicos,
2: é, a literatura, é,
0: a voltar... Mas o, o cinema, ele,
2: ele tem a sua função também de registrar o atual. E essas pessoas que estão fazendo, né, tirando aí os, os veteranos que continuam, mas esses cineastas novos ou semi-novos, eles são também resultado do momento atual. Assim. Então eu consigo ver esses filmes, ainda que eu não goste, muitos eu não gosto, muito eu acho bobagem e tudo, mas eu acho importante eles serem feitos, porque eles são registro, inclusive, da nossa mediocridade, assim, da manalização que a gente tá tomando, entendeu? É...
0: Não, eu adoro, eu, tenho, eu, eu uso sempre nas minhas aulas, é, isso aí é uma.. Eu, eu crio uma categoria, né? O pior do melhor, né? O cinema brasileiro é <risos> o pior do melhor, eu vou escolhendo todos os filmes. E as últimas, a última aula do curso, os alunos modem e aí eu separo todos os filmes ruins que eu vi no cinema brasileiro nos últimos tempos. E aí eu vou passando, e aí essa aula é só disso, cada um escolhe um para ver, e aí é só diversão. Porque, é porque cada um... o cinema
2: é muito complicado, assim, o cinema é brasileiro, aí eu já estou falando um pouco da minha experiência de programador o Thaís está falando, ah, eu perco a razão porque eu sinto faz sucesso e as pessoas gostam, mas é muito, é muito impressionante mesmo é, o cinema brasileiro, assim é, você programar filmes, e eu fiz isso durante quantos anos, nem sei mais quanto 15 anos. É, as pessoas não vão ver é uma realidade às vezes eu fico, eu fico calado assim, porque senão você passa como chato e o vendido né? mas eu vejo algumas discussões assim, sobre, ah, por que o cinema brasileiro as pessoas não estão programando, não sei o que eu acho às vezes uma visão tão inocente, tão romântica assim, e tão cruel, porque é hipócrita, porque você põe o cima as pessoas não veem as pessoas é. não assistem e aí esse filme, essa comédia mais ligeira que faz sucesso absoluto né? entendeu um pouco isso também, né? porque que ela atrai tanta gente, eu penso cá pra mim, que é mesmo o retrato, o reflexo da nossa mediocridade atual mesmo, sabe? Porque uhum. assim, a não ser que você crie um evento, né? Se você faz um festival gratuito, tem fila, né? As pessoas vão e o cinema vira a coisa mais importante do mundo, né? Tem o indie, tem esses festivais todos aí, tem most. mas no dia a dia, no cotidiano do cinema, no cotidiano do cinema... A relação das pessoas, e aí falando no cinema brasileiro, não vou entrar no mérito das outras cinematografias, mas uma relação muito hipócrita mesmo, assim. Uhum. Porque eu me lembro, quando eu era programador, as pessoas queriam que o filme estivesse lá programado, mas elas não iam ver, não.
0: Então... É, não, isso sempre foi, isso é o nome. E é engraçado, porque voltando já ao Vida assim, Seca, foi um fracasso, né? É. um é. sucesso total Sim, é. um fracasso de público então, como público, né, é. vários filmes do cinema novo Ou seja, os filmes não eram vistos, e quando eram Sim. vistos criavam um impacto ali, né, era muito assustador essa geração sofreu, né, quase um mote é uma bobagem, porque acaba que, que isso é bom, né, os filmes permanecem e é isso, essa coisa é a, é a minha satisfação né, os grandes filmes permanecem os não. grandes livros como? permanecem, a grande música é. permanece, a grande arte permanece porque senão a gente não estaria, né, fazendo histórias e eventos, isso, né, agora, essa essa mediocridade, ela acaba nesse momento mesmo, nessa contemporaneidade, nessa banalização, porque ela é substituída por ela mesma, ou por mais dela mesma, né o tempo todo, a própria continuidade dela, então essa é uma satisfação, mas é óbvio, jamais, eu como apaixonado e, e, e professor de cinema brasileiro eu sempre defendi as piores coisas do mundo, enquanto realização para produzir, tem que produzir tudo, inclusive pela diversidade, imagina se tiver só filme é, cabeça, só filme intelectual, só filme de movimento, só filme de gênero, só filme de, de nada, tudo, todo, todo tipo de filme deve ser feito e tal o é o cineasta, é, é a pessoa é o produtor, é que tem que ter interesses além do mercado além, para além do imediato para além da coisa, pela satisfação de realização eu como produtor, já que você falou como programador, eu vou falar como produtor eu como produtor só faço os filmes que eu quero ultimamente eu só faço os meus filmes porque eu não quero produzir filme para ninguém mas já produzi vários curtinhos de pessoas que eu gosto da ideia e tudo mas se não me atrai, se não tem nada pra que que eu vou fazer? Perder meu tempo por dinheiro? Uhum. Nem com dinheiro nenhum entendeu? Então não me interessa então é essas tipo de coisa que acho que às vezes vale a gente tem como produtor como ainda mais um cineasta você quer escrever uma história? Quer fazer uma adaptação? escolha exatamente, faça um livro da sua vida, sabe? Faz a coisa que você goste você pode errar e, e que bom, é para você aprender, mas é o que você queria fazer, fez, era o autor, você queria contar aquela história para o seu olhar, com aquele autor que você gosta, então acho que é essa coisa que era mais também apaixonante nos anos 60. Né? e não tem mais, esse também eu não vejo não vejo esses jovens e você já usou a etapa boa ia fazer uma piadinha na hora, eu vou fazer agora seminovo e alguns recalchutados né? já que é carros e, é, e pneus você tem nos anos é. 70
2: é. também né? essa, é. essa figura é importante do produtor por isso que eu ressaltei lá o Nelson produzindo o Roberto Santos é porque é uma realidade diferente né? que é o produtor que o Taíde está falando quer produzir aquele filme tem necessidade de fazer aquele filme e você tem tantos clássicos nos anos 60, você tem 70. Os produtores da Boca do Lixo, por exemplo. Uhum. Né? Ainda que era para o filme fazer sucesso, mas produ... eles queriam o fazer o ela estava na epiderme ah. daquelas pessoas, né? hoje é, você tem também, você tem esses produtores mas você tem muita figura do produtor que é pautado pelos editais né? é. é aquele formato é. dos editais é. É o e aí os filmes são todos
0: iguais é, né? porque é. eles têm que corresponder a isso né? hum. mas
2: o, o, o Nelson Pereira e esses grandes cineastas que também se aventuraram a fazer produção, produziram filmes é, é, é aquilo que a Thais falou mas é mais a, além disso além dos filmes sobreviverem são filmes que interferiram na nossa cultura brasileira total, né? que, que o Walter Salles se defende, né? ele fala como se pode mensurar o sucesso de um filme? É a bilheteria? Mas e esse filme ao longo que permanece, da história? É, ao longo da permanência? É, quando que ele que interferiu vai. em um e em outro? Então, Quantas gerações ele formou? É, né? Porque isso é bom. É então é importa. essa importância é, que eu acho que tem que se ressaltar, quando a gente, voltando ao nosso personagem, quando a gente fala de Nelson Pereira dos Santos, é. que além do cineasta é a produção, é a montagem, a assistência, e esses outros contemporâneos também
1: uhum. não, maravilha né acho que agora falando como editor
2: <risos> que tirar algumas coisas. Né?
1: É, tem que tirar até muita a coisa. própria escolha aqui dos temas que a gente aborda no é. podcast a gente se pauta às vezes muito pela audiência né? e o que os ouvintes pedem e tudo é importante eu sempre bato nessa tecla em relação a essa série de grandes diretores pegar cineastas que não são só os pops né muita gente aí quando a gente ah. iniciou né a gente Vai fez disso, né? é daqui. a gente começou primeiro com Spielberg para até dar uma uma chamada geral né um cineasta pop e tudo mas depois a gente pegou aí cineastas é, que trabalharam em Hollywood também mas que são é, não são tem uma uma obra um pouco mais é, que se pode fazer uma leitura um, um pouco mais diferente como é o caso do Paul Verhoeven, né, o John Carpenter, é, enfim, são os cineastas que depois a gente até viu aí nos, nos comentários as pessoas questionando, né, mas tem tantos diretores aí mais legais que estão falando desse, né, mas é por isso porque é importante resgatar essas pessoas e eu faço também o meia culpa aqui por a gente não abordar tantos cineastas brasileiros quanto devia, mas eu Se quiser ver o Adilson deixa...
0: aqui é só fazer a gente <risos> Já
1: deixa aqui a promessa de que a gente vai ter mais cineastas brasileiros Sim, aqui no podcast A gente vai falar mais é, desses diretores Porque é importante a gente resgatar essa história Ainda mais nesse momento que a gente tem aí acesso né, via internet, via DVD, tudo está sendo relançado O Nelson Pereira dos Santos mesmo ganhou agora em DVD versões restauradas, né, desses filmes que a gente comentou aqui, saiu um box aí pelo Instituto Moreira Salles, um box bem legal, os outros filmes também estão disponíveis em DVD, você encontra, se não encontrar em loja, pode procurar em locador, as poucas que ainda existirem, mas é fácil encontrar os filmes dele. então é importante a gente trazer esses cineastas também aqui para o podcast, que é para a gente não ficar só falando do que todo mundo já fala na internet, né, Tarantino é legal e tudo, mas tudo já se falou tanto sobre Tarantino, né? Não, não tem essa importância, essa relevância toda, a gente levantar toda vez, toda hora a bola dele. Esses caras estão na moda aí, toda hora tem gente eu falando. Eu acho importante deles. falar
0: de cinema sempre. É, mas... Agora é óbvio que a gente está no Brasil, então é sempre alternar, e cineasta é... fora do, do mercado, fora sei o que, cineasta esquecido, sabe? Homenagem. É, eu mesmo abri agora um evento que eu tenho de cinema homenageando 40 anos de Ford. as pessoas não sabe, sabe, Ford é. morreu, sabe, 40 anos atrás, 73. Aí eu passei um documentário genial do Peter blog da sobre ele, pra mostrar pra essa geração, porque aí fica falando, falando, mas não sabe, porque não viu, aí tá tudo em locadora hoje tem tudo em DVD, pode baixar tudo, as pessoas não conhecem, porque, putz, ficou longe, e são, e assim vale pra todos, e sair também dessa onda de modis, ficar só do que todo mundo fala, porra, enche o saco.
2: É, e aqui tanto cineasta, né, Roberto Santos, ah, Brasil,
0: o é. Brasil tem um milhão.
2: E eu, por exemplo, tenho um que ninguém fala que eu adoro, que é o Carlos Hugo Christensen. Tem tantos cineastas brasileiro, brasileiro que fez cinema no Brasil e que, enfim, precisa ser mais conhecido e ser mais debatido. Com
1: certeza. O Carlos
0: Hugo que ninguém vai falar porque é argentino, então a gente vai ficar fora dessa briga aí. Eu adoro.
1: tem faz filmes
2: importantíssimos aqui, inclusive aqui em Minas. É, é. Cineasta, muito interessante falar mais.
1: então é isso, vamos ficando aqui no podcast número 99 a gente já está chegando aí na nossa edição de número 100 que a gente está preparando também um podcast bem legal, na próxima semana vocês vão conferir esse programa e eu deixo aqui meu agradecimento mais uma vez ao Ataídes por voltar obrigado, aqui sempre uma podcast. honra
0: prazer falar de cinema e principalmente cinema brasileiro
1: traremos o Ataídes de volta aqui em breve e também o Adilson, muito então, obrigado Adilson pela estreia aqui no programa e espero poder contar com você novamente claro,
2: obrigadíssimo, estreia em grande estilo fazendo, falando de Nelson Pereira é. Santos. é só chamar
1: acessem lá o site do Adilson Mulheres do Cinema ganhou aí uma repaginada, né? tá muito bonito o site, vale a pena conhecer e a Thaídes, a gente te encontra onde na internet?
0: Internet, não tô não. Tô sim, tô brincando. Minha empresa, né, Artesãos Tagarelas tem Facebook, eu não tenho, mas ela, a empresa tem, tem site, tem blog, é só colocar artesãos tagarelas.com.br, cai em, em nós, nós.
1: Beleza. Agradecendo também a audiência de vocês. Nosso e-mail aí para contato, se você quiser nos inscrever, para a gente continuar aí debatendo a obra do Nelson Pereira dos Santos no podcast 2.0, é o cinema arroba cinema em cena, ponto com, um grande abraço pessoal Assistam Vidas Secas Assistam aí toda a obra do Nelson Pereira dos Santos E nos falamos em breve Um grande abraço, tchau